0: Atenção, atenção 20 para você que curte o cartismo esporta motor acelerando com vocês começa agora o podcast Cartibando
1: Que demais, que demais! Podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 61. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a você que é apoiador do nosso site lá em apoia.se barra Cartbus e dizer que... O teu apoio ele é fundamental para a continuidade do, do site, para a gente melhorar em termos de conteúdo. Então, se você apoia lá com 5, 10 ou 15 reais, muitíssimo obrigado. Por esse teu empenho aí mensalmente. Além disso, se você quiser interagir com a gente também pelo WhatsApp, além de todas as outras redes sociais, anota o número aí, é 11 9 78 68 12. E aí você pode conversar com a gente por lá também, mandar os seus comentários. Se se você está ouvindo, já puxa o celular, é mais rápido, é mais prático para você interagir com a gente. E no papo de hoje, eu e o Raimundo Valério batemos um papo com o Erno Dremer, o dono lá do portal Kart Motor e que recentemente lançou o anuário Kart Motor, o primeiro e único anuário sobre o kartismo brasileiro, com bastante informação interessante lá sobre os principais campeonatos que rolaram em 2017. Também fiz uma live no Facebook mostrando um pouco desse material, desse livro, e quem faz parte lá do Paddock Kart Bus foi sorteado e vai receber em casa dois exemplares desse livro. Então foi bem legal o papo que começou um pouco dele contando a história do, do kart motor, depois sobre o anuário... E falando bastante coisa sobre kart, suas impressões dele e tudo mais. E no final tem o depoimento do Sérgio Milani. O Sérgio Milani que é organizador do Kart Racing Rio. E que recentemente, no começo de fevereiro agora de 2018, organizou a Corrida dos Campeões. Eu fiz um post lá no Facebook falando um pouco do evento. Evento esse que marca aí o automobilismo no Rio de Janeiro tão deixado de lado e que certamente o, o kart amador de lá tá resgatando aí essa paixão dos fluminenses então é isso, vamos lá pro papo você vai gostar, aproveite aí e não deixa de comentar lá no site, valeu Música Tudo bem, estou aqui hoje com o Erno Dremer. um nome difícil de falar, Erno. Bem-vindo ao <risos> Kart Bus. Aliás, antes de mais nada, gostaria de dizer para você e publicamente publicamente já falei em alguns podcasts aqui eu sou muito fã do Kart Motor e uso o Kart Motor como uma grande referência para o trabalho que eu estou desenvolvendo no Kart Então, antes de mais nada, queria dizer que eu sou um fã do seu trabalho. E agora sim, palavra contigo. Apresente-se, por favor, para os ouvintes do Kart Pois
2: é. Legal, Bruno. É, boa noite. É, boa noite também a todos que estão escutando aí o pessoal do KartBus. Meu nome é Erno, né, como tu falou, Erno Dreymel, sou aqui do Rio Grande do Sul. Estou envolvido com automobilismo desde 1985. Opa. É, já tenho aí 30 e, praticamente 33 anos de automobilismo, fora o tempo que eu ficava do lado de cada arquibancada, do lado de cada cerca, né? vamos dizer assim. É, em 1985 eu pulei para dentro do, dos boxes e daí não, não, não saí mais, graças a Deus. Isso é uma é uma cachaça. É mesmo. E aí, com o tempo, eu fui é, fazendo disso minha profissão em 2002. É, então eu tive o meu segundo filho, que foi o site, o Kart Motor. O segundo porque eu tive em 2001 a minha primeira filha de verdade, a Vitória. Então em 2002 a gente criou o site Cart Gaúcho, na verdade
1: Sim.
2: O tempo Na verdade foi criado para que se tivesse Notícias do cartismo do Rio Grande do Sul Que até hoje é uma fonte muito Fraca de informações A gente foi abrindo ele começando a ter notícias por Brasil inteiro, do Brasil inteiro E uns anos atrás A gente resolveu mudar O nome de Cart Gaúcho para Motor Porque a gente começou a ver que as pessoas Ao pesquisar no Google Botavam lá notícias de cartas que aparecia a Kart Gaúcho. Ah, eu não quero saber de notícia do Rio Grande do Sul, quero saber ah, do todo. Então a gente trocou para Kart Motor e assim ficou. E agora, dia 23 de abril desse ano, o site
1: vai completar 16 anos. Sensacional. Eu, eu acompanhava o Kart Gaúcho na época também. Aliás, era um dos primeiros sites de kart, né, que falava de kart. Acho que tinha o seu, devia ter, acho que o Planet Kart também, né, lá do da família Reis lá.
2: E, isso, cara, acho, acho que isso. só, né,
1: do Cláudio da Cris lá. Isso kart também, ah, também. também. Ah, o kart também. Que infelizmente Alcarte... morreu, né? Dando é, uma parou. Lá.
2: Mas é, o pessoal tá nativo aí ainda, no, não exatamente dentro de, do automobilismo, do kartismo como a gente, mas eles ainda têm envolvimento. O pessoal é. do Alex C.D. Lopes, o Ney Tessari e o, e o Ricardo Beluz.
1: E, cara, conta mais, assim, a tua, a tua formação tem a ver com, com esse ramo de jornalismo ou não? Qual, qual que foi a ideia de montar o kart motor?
2: Cara... Não sei te dizer exatamente de onde partiu a ideia Eu tinha, já na verdade, já alguma formação nesse sentido e, Quer dizer, saber, eu sei, lógico Um pouco antes disso, uns anos antes do, 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 kart, motor, do kart gaúcho nascer Em 2002, eu tinha um jornalzinho fazia um jornalzinho aqui pro Rio do Sul é, Muito simplesinho e tal Distribuía na, na pista, é, mandava para casa dos pilotos tinha já os anunciantes, e ele se mantinha dessa forma. Aí, um dia, foi apresentada essa tal da internet aí,
1: um pouco mais tarde... É outra cachaça também, né?
2: É, e um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas, eu cheguei um pouco mais tarde na internet, mas isso mesmo assim já tem 16 anos, o tempo passa. E aí, com o tempo, amadureceu essa ideia de se colocar essas coisas no... Uh, essas notícias na internet, e até mesmo seguindo um pouco a, a tendência que já existia, porque naquela época, um pouco antes de eu criar o Kart Gaúcho, eu era, eu era um colunista do, do Alcart Ah,
1: legal, cara. Okay.
2: É, eu, eu escrevia sobre regulamento, porque eu comecei, depois de uns anos que eu comecei no automobilismo, alguns poucos anos depois, uh, 80, não, 92, por aí, eu fui partindo para a área de direção de prova, comissário de esportivo, essas coisas. E eu dirigi um pan-americano aqui em Tarumã, de kart, porque o Bruno Baroni, que até hoje é o diretor de prova da CBA, ele teve um infarto, um ataque cardíaco, e eu era diretor adjunto acabei sendo o diretor de prova. Foi um susto, né? Caiu essa responsabilidade na minha mão, mas deu tudo certo. E esse conhecimento de regras, na época eu acabei sendo convidado pelo Ale para fazer uma, uma coluna de quando em quando sobre regulamento, para esclarecer o pessoal, a maioria dos pilotos não é muito afeita a ler regulamento até hoje. E aí com o tempo, como eu comecei a ter um contato maior com a internet, com o site, eu mesmo acabei pensando em fazer o site, o Cartão Gaúcho e até o Ale também, me na época, me deu algumas respostas a respeito de algumas perguntas que eu, tinha que, que eu fiz a ele, e o Cláudio Reis também... Foi o cara que me ajudou bastante, dando algumas orientações. E assim assim a gente foi... O
1: filho foi crescendo, né? É, o filho foi crescendo. Muito bem. E aí chegamos em 2017. Você me falou que talvez até um pouquinho antes, um projeto um pouco mais, mais longo. O embrião talvez tenha sido um pouco antes de 2017, mas é que eis que então surge o grande anuário, assim, acho que é, com, deixando bastante de surpresa, né? Eu, eu não esperava ver um, um material como esse que vocês produziram, assim, e a coisa meio que surgiu do nada assim na internet e apareceu, Foi nossa, o que, que é isso? É, é aí, é... aí nós, em 201.
2: 2000... 2016 é, lá pela metade de 2016, setembro, mais ou menos, nasceu, então, o meu terceiro filho, né? Eu tinha a vitória tinha <risos> o Motor e nasceu o anuário kart Motor que, na verdade, a verdade tem que ser dita, foi uma ideia que não foi minha. É, apesar de eu ter aqui, atrás de mim, uma pá de, 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 de exemplares do anuário do Regional do Leme e outras publicações semelhantes, importadas e sei lá o quê, uhum. é, essa ideia partiu do Alexandre Grepaldi o pai do Gabrielzinho, o pai do o, o pai do Giovanni Crepaldi, é, que, que corre kart, o Gabriel, inclusive, ganhou na Granja Vena esse final de semana, na Júnior. Ele foi quem trouxe a ideia de, de eternizar isso daí, porque ele mesmo sempre diz, ele está há sete anos no, no cartismo e não tem nada na mão é, para pegar, para ver, para ler, a não ser que tu busca na internet. O meu site mesmo tem mais de 30 mil notícias, tem de notícias que não mil. existem mais lá dentro. Tu não acha a notícia número um, porque ela, o tempo o servidor apagou, sei lá, e assim acontece, fotos também é a mesma coisa, uhum. então, então em 2016 ele veio com essa ideia, só que um pouco tarde dentro do ano, e a gente, para fazer direitinho, a gente preferiu começar a fazer ele durante o, no início de 2017 em diante, não, não 2016 falando de, 2000, de 2017, não, desculpa, isso nasceu um ano antes, 2015 ainda, ou sei lá, um, saiu saiu um ano antes do que do que era para ter sa... a ideia chegou um ano antes do que do, quando tá saiu. Na publicação. Uhum. Me enrolei todo aqui, mas o que eu quis dizer é que uh, era para ter tido um anuário já no ano anterior, só que essa essa ideia dele chegou um pouco tarde naquele ano e para fazer bem feito a gente esperou um pouco mais, né para fazer um, começar um ano inteiro, já desde janeiro. desde Então, ano passado, a gente lançou ele durante o Brasileiro no no Beto Carreiro, já com essa ideia de como ele seria, já já levando para o cartódromo um boneco muito semelhante ao que é hoje, uma capa dura também, e mostrando para os cartistas e para as empresas que hoje estão dentro do do anuário o que seria, qual era a nossa ideia com relação a, a ele.
1: E é um negócio que vai totalmente contra a tudo que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê as publicações impressas simplesmente se esvaindo, né? Morrendo aos poucos aí. Eu achei legal no no teu editorial lá que você escreve no no início do livro falando justamente sobre isso, né? Indo na contramão de tudo que que a internet diz e tudo mais numa forma de preservar mesmo, né? A a história ali, né? É... É,
2: exatamente, é. A gente vê os grandes jornais fechando as edições impressas, hoje alguns trabalhando só na internet, e isso foi o... o... Assustou um pouco no início, né? Pô, mas vocês estão fazendo uma coisa que vai dar na contramão, exatamente. Que foi o que eu escrevi no editorial. Mas é aquilo que eu disse antes. Tu vai na internet procurar um negócio, primeiro tu tem que ter tempo para procurar. Às vezes não tem, às vezes a notícia não tá mais lá, a informação não tá mais lá. E um livro desses é consulta rápida. É, apesar de que demora para ler, porque são 248 páginas, é, mas é, pega o livro na mão, ele tá ali na tua frente e tu vai lendo. É um livro. É um livro. Eu acho que um livro é uma, uma das coisas mais... Eu, uma das coisas que eu mais gosto no mundo é um livro. Eu tenho aqui do, atrás, como eu falei, do meu lado, eu tenho uma estante aqui com sei lá quantos livros que eu já li e mais de 80 que eu... vou Ontem ainda comprei um que estão aqui para ler. Um dia eu quero ler todos. Eu não, não sei se eu vou conseguir ler. Eu já parei na frente daqueles leitores de livros tipo iPad, não sei o nome daquilo
1: Kindle, tipo Kindle
2: né é, tipo Kindle, exatamente, a Saraiva tem um também eu já parei na frente daquilo já, não sei quantas vezes ah, eu vou levar, hoje eu vou levar (risos) aí chega na hora de levar e eu não levo porque né? eu não tenho livro na mão pra folhar não tenho um papel eu tenho um negócio que, eu quero ter uma estante cheia de livros, entendeu? Então, como eu sou um apaixonado por livros, isso aí é uma coisa também que que ajudou a gente tocar o projeto em frente, né? ajudou a, a se decidir a fazer, justifica a gente fazer uma coisa, um livro em época que não se as notícias hoje estão todas no, na tela de um computador, né?
1: O, o Erno, eu lembro que eu tava lá no lançamento, né, na, na primeira etapa da Copa São Paulo Light, a gente se encontrou lá na aldeia, e aí eu te fiz uma pergunta, né, sobre o, os assuntos que seriam tratados ali, né, e a gente percebe que o foco é principalmente no, nos campeonatos federados, né. Comenta um pouco para a galera que tá ouvindo o porquê disso, porque tem muita gente que ouve o KartBuzz que vem do Amador também, né, principalmente sim, sim. Amador que é acaba sendo o maior público, né? É sim. um público que tá, acho que está mais interessado em buscar informação e tudo mais. Pelo menos sim, é o sim. que eu sinto, né? E, e, e o Anuar, ele vai, ele foca numa linha um pouco mais é, dos campeonatos federados, né? Tem lá é, uma parte até destaquei no, no, na live que eu fiz lá do da RA Race, né? Que é um grupo amador que organiza eventos amadores e tudo mais. Mas queria ouvir de você aí o, o como é que foi a escolha dessa linha editorial? Por que seguir a linha priorizando o federado o profissional?
2: Não é uma... não é exatamente assim, seguir a linha do federado. O, o, por exemplo, tem o único, o único amador, vamos dizer ali, que, vamos dizer assim, que tá dentro do anuário, é como tu falou, as 12 horas da é IA Racing. Mas ela, ela tá ali é, muito porque tem... foi um evento que reuniu muito o artista profissional também. Ainda que não seja... do tamanho da Granja Viana, das 500 milhas da Granja Viana, que a gente não precisa nem falar os nomes que vão correr lá, conhecidos no mundo inteiro, teve muito piloto profissional correndo nessas 12 horas. Lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e tal. E ela também, a gente imagina que ela vai crescer bem. O RL é um campeonato muito bem organizado, assim como muitos amadores que eu eu tenho acompanhado, têm recebido notícias para o site, inclusive. A gente mantém uma linha dentro do... Do, dos federados, eu não, não entendo assim como, não, não, eu não colocaria como federados, mas como os campeonatos profissionais, vamos dizer assim. Hoje a gente sabe que o amador não é do amador direto que vai sair um piloto consagrado nacionalmente ou mundialmente, mas o amador já é aquele campeonato que leva o cara para um profissional, que vai fazer, que já fez é, o carinha sair do, do amador para correr uma granja, ou já tem campeonatos que dão dão inscrição para as 500 milhas, por exemplo, e dali o o cara até permanece e e vai correr os campeonatos da granja de Pro 500 ou sei lá o quê. Então é uma uma nova ponte para o cartismo profissional. Então a gente focou no cartismo profissional porque primeiro é onde a gente trabalha mais, né? A gente está dentro dele diariamente... É o foco do, do kart motor há 16 anos. O que não invalida, de maneira alguma, o crescimento do kartismo amador. A gente sabe que o kartismo amador está crescendo muito. Isso foi uma conversa que a gente teve no Light, nós, e eu tive também com o Otazu, o quanto o kartismo amador cresceu e o quanto ele está, eu acho que, numa, numa, numa escala muito maior do que há, muito, porque há muitos anos atrás. Uh, os, os indoor, uh, aqueles... aqueles uh, indoor, como, como, como realmente é, dentro de um galpão, não outdoor. Hoje o kartismo amador está tá, tá virado no outdoor. Né? Você ah, anda ah. quase que sempre em cartódromos, o que é excelente. Isso. Uh, porque já, já vai dando a mão para o piloto que quer seguir carreira futuramente. Mas uh, uh, antigamente, há 20 anos atrás, o kartismo, o, o indoor também revelou gente para o kart profissional. Que hoje está andando, tem, tem até piloto de automobilismo que saiu do kart indoor. Então o kartismo amador está muito forte. Uh, revelando gente para o pro cartismo profissional, eu não sei em que escala ainda, mas revelando e mais do que isso muito bem organizado na maioria dos, dos campeonatos que eu tenho ouvido falar e tenho visto. Então é, são dois são dois uh, focos, são dois lugares que tem sido recebido a atenção de todo mundo. Eu tenho aqui no kart motor colocado várias notícias a respeito do kartismo amador.
1: Sim, recentemente saiu a do, da seletiva do Mundial de Kart Indoor. Né? A gente acompanha. Quem, bom, quem acompanha o kart tipo, certamente passa pelo kart motor e vê. É, é mais é, curiosidade mesmo. E Agora, pensando no, no material, assim, como é que você dividiu todo o a publicação, tem lá a parte de resultados, mas vocês também fazem uma, uma espécie de, de... tem algumas matérias mesmo, né? Eu vi que tá falando do Speed Park, tem algumas matérias também com, acho que alguns pilotos, tem, tem uma parte bem é, editorial, não só resultado, né?
2: É, a gente obviamente antes de começar todo... começar a, a, a escrever, a gente, claro, estabeleceu uma pauta, e nessa pauta obviamente tinha o que entrar todos os campeonatos que tinham relevância. A gente gostaria de ter escrito a respeito de todos os campeonatos que aconteceram no, no Brasil, desde aqueles regionaisinhos aqui do interior do Rio Grande do Sul e dos, de outros estados e assim por diante. Mas é impossível porque não se tem é, informações assim. Então a, a pauta partiu é, dos campeonatos estaduais, começando por uma ordem natural aqui, que todo mundo usa e não é bairrismo, Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro então todos os campeonatos estaduais estão ali com exceção de Brasília, o Capixaba e tem mais um que eu não lembro agora, que a gente é o Sergi Pano que a gente acabou, não, de uma forma ou de outra, não tendo acesso a informações. E foi passando por, pelos nacionais, Copa Brasil, Sul Brasileiro, eh, Brasileiro, Brasileiro de Rotax, subindo aos Internacionais, Sul Americano, Mundial de Rotax, eh, Mundial Europeu, Troféu Academia, ou aqueles onde os brasileiros correram lá no, no exterior. É. E a gente foi recheando com algumas matérias a respeito dos novos motores, que a CBA, aquele, aquele pacote que a CBA lançou no final do um, ano. A gente bacana. fez uma entrevista com o Dr. Wagner. Uh, sobre o trabalho dele na área médica Que são pautas que a gente quer ter Para o próximo anuário já uh, Assuntos uh, Continuar e aumentar uh, Assuntos de bastidores E assim por diante O prefácio uh, do Emerson Fittipaldi Que é uma coisa que para nós foi
1: Sensacional assim, E o que, ele falou sensacional. Também, o que ele falou também é bem legal né? Desse, De você é... É, é Manter a história viva né, cara? A história do, do cartilho onde tudo começa né? Muito louco
2: Exatamente eu tive acesso a um livro, coisa de metade de janeiro. Eu vi um livro de Fórmula 1, uh, não, 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 não brasileiro, ele, não me lembro de onde é que ele era. Uh, um livro de Fórmula 1, falava lá da Fórmula 1 de 50 até 70, de 60 a 80, não me lembro bem. Um livro fantástico, assim, sabe? um acabamento maravilhoso, um anuário também. Quem fazia o prefácio era o Jack Stewart.
1: Uhum.
2: E aí eu olhei aquilo e pensei, pô o Jack Stewart faz o prefácio do livro de Fórmula 1 e o Emerson Futebol está fazendo o prefácio do do nosso anuário e quando a gente fala em Fórmula 1 o Jack Stewart e Emerson Futebol a gente sabe que é a mesma coisa eram caras que durante 4, 5 anos dividiram os títulos 71, 72, 73, 74 então aí que eu começo a ver também a a importância que foi foi ter esse prefácio do Emerson Futebol sabe?
1: sim, sim, sim É um é uma, cara que é uma viveu bela o de uma kart, chancela, que lançou né? o kart no Brasil. Sim, é uma, é uma e... bela de uma chancela, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Depois ainda a gente teve
2: a, a oportunidade também de convidar o Felipe Massa para falar. Coincidentemente, ele, ele nesse, nesse meio tempo ele foi indicado como novo presidente da CIK, então enriqueceu também o livro, sabe?
1: Ah, vocês t- c- tinham chamado ele antes dele ser nomeado presidente?
2: Não, não, logo, logo nesse, nesse tempo em que a gente estava fazendo, o livro
1: ele foi nomeado. Ah, sim, Nossa, nossa caiu perfeitamente. Aí né?
2: caiu é, como, como uma luva, sabe? O Felipe Massa, um brasileiro, presidente da CIK, foi é. o momento certo de dar uma, uma... de dar um com a palavra para ele, né? Um, com uma, certeza. Aquela sessão com a palavra, que depois tem o, o Dadai, presidente da CBA, e o Pedro Sereno, presidente da CNK, né? Uhum. Eles falam no livro também, né?
1: E cara, e expectativas aí pro kartismo em 2018? Agora saindo um pouquinho da questão do livro e você como um um profissional da área, né? Não pilotando, mas um profissional que que principalmente divulga o kartismo, né? Como é que... qual que é a tua expectativa? E o que que você acha, depois de me responder quais são as tuas expectativas, o que que você acha que precisa ser melhorado no no kart brasileiro, cara?
2: As expectativas para o ano são são muito boas, isso sempre falando em nível nacional, porque em nível estadual o cartismo cartismo brasileiro está fraco, deixa a desejar, a gente não tem tem campeonatos bem organizados, mas a gente não chega a ter grandes grids. A gente vai aqui pelo Rio Grande do Sul, vai Santa Catarina, vai Paraná. Onde a gente tem grandes grids é só em São Paulo. E o SPR no ano passado, ou melhor, desde que ele foi lançado, ele tem, ano passado especialmente, ele foi muito bom porque ele foi open do brasileiro. Uh, mas um ano antes ele já estava com um bom número considerando que era em Santa Catarina. Então a gente tem esses, esses campeonatos, os dois campeonatos de São Paulo muito fortes. E, e o SPR tende a repetir esse ano. Mas quando se fala em nível estadual a gente vê tudo muito fraco. O que não quer dizer que a gente não vá ter um... Voltando um pouco ao brasileiro, a gente vai ter um brasileiro
1: provavelmente muito bom. Talvez seja o maior da história de novo, batendo o recorde do ano passado por ser em São é Paulo. É possível,
2: né? é possível. A gente não... Quando acabou o Brasileiro no Beto Carreiro, a gente disse, olha, isso não mais vai acontecer. Aí depois, com o anúncio da, de ser na Granja Viana, ainda que o, a Granja tenha suas limitações, é, e, o, e o Felipe e o Marcelo lá estão trabalhando muito forte para contornar um Só pouco essas não... limitações de, de estrutura eu acho que a gente vai ter um não sei se chega a bater aquele número mas se não bater vai ser um número muito perto disso, porque um brasileiro em São Paulo sempre é muito muito óbvio que vai ter um número muito bom de pilotos né? isso, é, Sim. isso é uma coisa é, é inerente né? tá, é, é, é certo que isso vai acontecer, que a gente vai ter um número muito bom lá.
1: E o que, que você acha que precisa ser mudado no cartismo, ou melhorado no cartismo brasileiro? pelas tuas andanças eu tô te perguntando isso porque eu, é mais uma provocação, né? no dia lá da light eu te perguntei, pô, você já foi lá pro Scusa? e tudo mais, né, a gente bateu um papinho sobre isso porque eu, eu cara, eu acho muito louco esse, esse, esse campeonato lá do escusa do acho que pra mim é, o que eles conseguem fazer de forma tão simples, se você for ver, né, organizar uma corrida numa pista, Sim. num estacionamento e assim, eu, tudo que envolve, né, o contexto, o lugar é, o que eles fazem no Pré, no pós, né, com aquelas edições fantásticas de vídeos e tudo mais. É, cara, é muito lindo. Assim. O Discus é um, é
2: um evento diferente, diferenciado do, do que a gente está acostumado aqui. É uma festa, mas é uma festa feita de forma muito profissional. Ah, é uma pista feita num estacionamento. Nós já tivemos um brasileiro em, em olha uns dois séculos atrás, foi feito no, <risos> no, no estacionamento. É, faz muito tempo. É, foi feito no um estacionamento. Do, do Autódromo de Brasília é, foi o um Campeonato Brasileiro com a pista é, delineada com essas barreiras que existem hoje já, mas naquela época não foi não, não era um escusa não Sim, tinha né? um espaço tão grande para ter uma pista larga e no escusa os caras têm uma área muito grande é, a pista, ainda que seja é, dentro do estacionamento que a gente não, normalmente não vê o piloto não vê do outro lado porque a barreira é mais alta uhum. Tem muita área de escape, ou melhor, tem muito ponto de ultrapassagem, não tem tantas áreas assim de escape, mas é um evento sensacional, é um evento americano, sabe, sempre muita festa, indo nacional quando quando toca, para tudo, mas é muito organizado, até então foi o evento mais organizado que eu vi em toda a minha vida de, de, de kart Uh, e depois, passado, é que agora já estamos em 2018. Ano passado eu fui para o Mundial Rotax em Portugal. E aí, aí sim, aí quebrou tudo. Aí não tinha, não 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 vi em 33 anos de automobilismo algo tão bem organizado, tão bem pensado quanto o Mundial de Rotax. E eu acho que esses, quando se fala em Campeonato Brasileiro, em Copa Brasil, a gente tem eventos muito bem organizados. A gente tem eventos assim, praticamente muito bem feitos, praticamente bonitos. Além de ter a parte técnica, a organização de ou, ou, coisas de pista, dentro de pista funcionando muito bem. As disputas são são boas. O ano passado a gente viu é, muita muita porrada no brasileiro que passou, que teve pouca punição. A gente eu falei disso algumas vezes no site. Os comissários esportivos deixaram a desejar. Acontece lá fora também. Acontece lá nos Estados Unidos, acontece lá no Mundial Rotax porque são são coisas um pouco diferentes, mas quando se fala em organização, em evento que funciona, principalmente da pista para fora, a parte fazer o evento andar, é sensacional. O Mundial de Rotax é um negócio que nós vamos ter a oportunidade de ver uh, lá no Paladino no fim do ano, como vai ser. Porque quem vai fazer não é o Brasil. É, quem faz é o pessoal da Rotax. É uma
1: organização então, de fora, né?
2: É uma organização de fora. E é um negócio assim que não tem explicação. Só vendo para é, entender.
1: Eu já estava animado de ir com esses dois eventos, um aqui do lado de casa, né, na Grande Aviana, não tão do lado de casa, mas aqui em São Paulo, que facilita um pouco, e esse no Paladino, eu já estava com vontade de já reservar as passagens, agora você falando isso, dá até mais vontade. Não. Assim.
2: Olha, o, assistir um brasileiro é, já é um negócio sensacional, Sabe, assistir um brasileiro já é um negócio sensacional. Não tenha dúvida de que, quem, como a gente está se dirigindo bastante ao, ao, ao público do kart amador, gente, vocês têm que ir à Granja Viana, quem pode, para assistir o brasileiro. É um evento sensacional. E quem puder ir no Paladino, que é um pouco mais longe, é lá na Paraíba, também tem que ir. Porque aí vocês vão ver diferenças, e eu não, 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 não fico com medo de dizer, que são diferenças muito maiores, muito, muito mais favoráveis ao Mundial de Rotax. Uhum. É um exemplo para a gente aprender. Você
1: acha que tem a ver por, a... por ser uma marca, um, um, algo totalmente privado, Orno? É...
2: Eu não sei, os caras já estão há muitos anos fazendo isso, e, tão, e obviamente a cada ano aprimora, né? A gente vai aprendendo, vai, vai, vai sanando problemas e vai, vai fazendo cada vez melhor. Eu não sei se é exatamente por isso, eu acho que é uma questão de experiência, uma questão de, de vontade de fazer uh, bem feito, uh, com condições de fazer bem feito. A Rotax é uma empresa muito grande, ela está envolvida lá com com aqueles, não lembro o nome exatamente, o pessoal do Bombardier, é um grupo austríaco. BRP,
1: BRP, tem várias coisas além do do Rotax, tem jet ski, tem aqueles UTVs, é uma série de equipamentos. A gente fez uma edição sobre a Rotax aqui no podcast, a gente falou, a gente bateu um papo com o, o Guzi. Com o Wilton. Não, o Wilton não participou, infelizmente, mas a gente trouxe um dos supra-sumos da pilotagem, que é o Guzzi e o Catute.
2: Você eles estavam lá no Mundial, é.
1: Ah, e a gente bateu um papo, falando um pouquinho do histórico do que é a Rotax e tudo mais, puta, é fantástico, realmente.
2: Então eles têm uma empresa muito muito grande por trás e eles levam tudo que eles podem lá pra dentro e aprenderam a fazer um grande evento. Além do que, eu ouvi falar de novo na granja esse final de semana, um pai que foi falando para um pai que não foi. Cara, e como é que fez com o motor? Como é que alugou? Não, não tem alugar motor. É tudo... Eu só pago a passagem. Eu ganho o chassi, eu ganho o motor, eu ganho peças de reposição, eu ganho uma caixa de ferramentas para trabalhar. Claro, tem que devolver tudo no fim. Sim. Mas isso é um isso é uma, um pedaço do, 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 do evento. E eu acho que a gente pode aprender com isso, não, não se pode exigir também que isso tudo seja assim no brasileiro, porque lá eram cinco, seis categorias, sete categorias. É, cinco categorias, se não me engano. E no brasileiro a gente tem 15. Então não se pode. E lá tem um apoio muito forte das fábricas. Cada. Sim, eram chassi, três fábricas que deram era, era fornece, Eram seis né? categorias, três fábricas de chassi que deram chassi para todo mundo. Isso. É, então a gente não, não dá para pensar que isso possa acontecer no Brasil tão rápido, mas eu acho que. É, como tudo, a gente, o Brasil tem muito a aprender, tem muito que se espelhar na Europa. É, não só kart, não só automobilismo, mas até como, como, obviamente, como países, como, como gente, como população. É, tudo Nós temos tem, nós temos muita lição para aprender Sim. na Europa. É verdade. A gente é. vai para um Mundial de Kart, a gente aprende. O Mundial o mundial SIKFIA, o Mundial Rotax. Estados Unidos, a gente aprende com escusa. Eles podem vir para cá aprender alguma coisa com a gente também. Mas uh, a gente tem muito a aprender como um todo, diariamente, hum, com sim. a Europa, né?
1: Com certeza. Muito bem. Raimundão, tem alguma pergunta aí para o nosso mestre? Erno Dremer.
0: Erno, é, eu queria aproveitar é, para te perguntar, assim, você que tem essa experiência, já viu muita é. coisa de fora e de dentro. No passado, os fabricantes nacionais de chassi, como a Mini, já tiveram equipes representando o Brasil no Mundial com uma estrutura muito grande, muito bacana, e hoje a gente não vê isso mais. Do, do seu ponto de vista, que está próximo a esse pessoal e acompanhando todos esses os mundiais e tudo mais. O que que, o que, que falta? A gente, esse, o kart brasileiro deve alguma coisa ainda que tem que evoluir ou voltar a evoluir para chegar no nível de um kart internacional ou só falta um apoio que, que a, acho que o kart brasileiro tem um, tá no mesmo nível que o mundial, só falta um apoio talvez um patrocínio que levasse essa equipe para para é, esse chassi brasileiro se destacar mais. Eu acho que a gente tem
2: condições, como, como se teve há a, a pouco tempo atrás. A, a mini Alguns anos atrás a Mini foi para lá como equipe, como tu falou. Foi muito bem, mostrou a gente tem condições. Agora não dão muito tempo até que Speed foi lá no, no, nos Estados Unidos, montou um esquema interessante, ela ganhou corridas. A gente tem bons equipamentos, a gente tem condições de, de ir para lá. E mostrar alguma coisa Mas ao mesmo tempo a gente vê que Na contramão disso tudo As fábricas italianas estão chegando A Tony chegou de novo, a CRG chegou de novo Então eu acho que a gente tem Na minha opinião, acho que a gente tem Mais a aprender com eles Agora em termos de pilotagem Eu acho que a coisa já é um pouco mais Parelha, em termos de pilotos O que nos falta é é que os pilotos brasileiros fiquem um tempo lá para que se esperem os bons resultados. A gente não pode esperar que os brasileiros cheguem lá já ganhando corrida. Porque tem aquela questão de adaptação, adaptação à borracha, que raramente se tem uma pista bem emborrachada como tem na Europa. Então, Mas em seguida a gente já vê piloto, o piloto brasileiro que fica por um ou dois anos lá, começa a mostrar o serviço, Felipe Drogovic, Caio Collet, o Geluca Pentecoff, e assim, o Enzo Bortoleto que é um menininho, já tá mostrando serviço lá também o Gaetano foi para lá agora uh, no ano passado uh, fez grandes apresentações então o, o piloto brasileiro que fica por algum tempo lá, que não é cobrado para ter um, um, um puta resultado logo na primeira corrida, esse cara que fica um, dois anos lá, que se adapta à borracha a gente tem pilotos em condições de brigar e daqui a pouco ser campeão do mundo de novo como nós já, como nós já tivemos os nossos três mas isso é uma Sim. coisa é uma porta Aposta que tem que bancar por algum tempo.
1: Muito bem. É isso. Obrigado, Erno. Acho que foi um papo mais curto do que o habitual, mas deu para gente entender um pouquinho do quem é o Erno, kart motor e tudo mais. E ainda ouvimos algumas opiniões a respeito do, do kart de modo geral. Então acho que valeu. E assim, o cara que quer comprar o anuário, o Erno, como é que faz, cara? Car- é, Anuariocartmotor.com.br, né? Tem um hot site só para o anuário, certo?
2: Isso, isso. Tem um, anuário, tem um site só para anuário, que é como tu falou, é o anuário kartmotor.com.br Pode comprar pelo PagSeguro, cartão de crédito ou boleto. E também a gente começou ontem, anteontem, a gente botou ele no Mercado Livre também. No Mercado Livre, botando o anuário, o cartimotor, motor aparece toda a explicação de como ele é, assim como no site. Uh, e pode comprar então pelo Mercado Livre também.
1: Legal. Cara, eu queria te agradecer também a parceria que fizemos aí pro pessoal que apoia o CartBuzz lá no Apoia-se é, barra Cartbus, e você nos concedeu gentilmente dois exemplares para sortear entre os ouvintes então obrigado aí. E vida longa ou no ar, hein? A primeira edição já foi a próxima final do ano que vem começo de janeiro teremos a próxima, é isso?
2: É, isso aí. Como disse uma das nossas, uma das pessoas que apoiaram o nosso projeto, a ENI da revista pode do site também, ela, a história continua. E nós já a gente já está trabalhando, pelo menos uh, não, não, não sentamos ainda, mas já estamos na cabeça, já, já, a gente já tem os planos, alguns dos planos, algumas das ideias uh, para o novo, para edição número 2. Daqui a pouquinho, assim que a poeira baixar, assim que o primeiro campeonato encerrar, a gente já vai começar a trabalhar em matérias. O planejamento começa daqui a pouco, para que a gente tenha em janeiro, Daqui a um ano, a edição número 2 melhorada, porque a gente, a gente sabe que ficou legal. A gente também, como, como tu mesmo falou, ficou acima da expectativa minha, ficou acima da expectativa do Alexandre e acima da expectativa de todo mundo. Todo mundo elogiou bastante, é, mas a gente sabe que mesmo ficando bom, a gente tem, tem que melhorar algumas coisas. Sempre dá. É, se, né? ficou, se ficou 100%, teve que ficar 110%, ah. se ficou 90%, tem que ficar 100% então nós já vamos trabalhar pensando em melhorar algumas coisas e que a cada ano ele seja melhor Isso a história aí.
1: continua muito bom, obrigadão aí cara, pela sua participação e a gente se fala valeu
2: joia, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço obrigado por a gente poder ter essa conversa legal e vamos em frente muito obrigado, abraço a todos
0: Olá pessoal do KartBush, quem fala é Sérgio Milani, do Kart Race Rio Rio, é, o Bruno e a, o pessoal aí do podcast abriu esse espaço para que eu falasse sobre a corrida dos campeões que aconteceu no último sábado, dia 3, em Volta Redonda. Esse evento né, foi organizado é, pelo Kart Race Rio, também pela agência Cockpit e contou também com a participação de vários outros grupos, não só com o objetivo de ver quem seria o melhor piloto né, dentre os principais grupos do Rio de Janeiro de kart amador, mas também para mostrar a força do kartismo do Rio de Janeiro, porque hoje a gente já não tem autódromo cartódromo kartódromo já tinha ido há muito tempo e onde hoje a gente tem kartódromos, digamos outdoor, abertos né, são longe da capital e o automobilismo fluminense hoje se restringe ao kartismo amador então é uma forma de mostrar a força e a união do kartismo fluminense Aí participaram desse evento né? É, o que a gente considera né? Pode, podemos estar até equivocados Mas teve, tiveram grupos que não puderam participar Por diversas questões Mas também apoiaram Mas participaram 11 grupos no total né? Foi o, o Além do Kart Racing Rio Que eu organizo Também teve o Kart Riders O F46 SIC BV O Carioca de Kart o Roda Presa o Tortuga Racing O Pé na Tábua Alto Giro e o Amisa Kart O que, é que consistiu a Corrida dos Campeões? Nós pedimos ah, aos grupos Que indicassem eh, os campeões Das principais categorias De 2017 Para participar desse evento e ver quem seria o melhor Como é que foi o formato da disputa? Nós tivemos três baterias né, Sendo praticamente duas sprint race que seria uma, eh, A primeira tendo uma classificação E 10 minutos de corrida A segunda nós fizemos também 10 minutos de corrida Mas com grid e kart invertidos, ou seja, quem chegou em último na primeira, largou em primeiro na pole position com o kart do primeiro colocado. A gente fez essa inversão. E a terceira foi uma corrida estendida de 30 minutos, com uma pontuação diferenciada. Ao final dessas três baterias, quem ganhou foi o Felipe Pimentel, do Kart Riders. Em segundo, chegou o Luan Cabral, do Pé na Tábua em terceiro o Matheus Teixeira representando a F-46. Foi uma coisa que acabou caindo no gosto do, do pessoal. Isso já tinha sido até feito anteriormente, já outras vezes já houve, já, já houve é, evento desse tipo, mas há algum tempo, por diversos motivos, isso é, não aconteceu e resolveu aí, isso aí ao longo do, do ano passado. Surgiu essa ideia e resolvemos fazer. E o resultado foi muito legal O pessoal gostou Claro que tiveram aspectos a ser ser melhorados Mas no geral foi muito positivo E a gente sai com a certeza Que nós vamos ter uma segunda edição em 2019 né? E que isso também foi um passo Para a gente tocar outras coisas em conjunto Para a gente poder fazer mais e melhor Uh, porque hoje a gente já tem a Copa Brasil Que até vai começar agora em, Vai ser agora no final de abril Temos eventos também com mais 6 horas e as 100 milhas A gente também volta redonda E sempre participando também De grandes eventos aí fora Por exemplo do, do Interclubes né, em São Paulo uh, Das 500 milhas Das 500 milhas na Grande Viana E fazendo mais, fazendo mais coisas aí né, para mostrar que o, que o Rio de Janeiro Que tem uma tradição de automobilismo Que tem uma, uma tradição de kart Pode também fazer coisas muito bacanas E, e que atraiam a atenção de todos Esse é é o bacana E eu queria agradecer muito aí o espaço que está sendo dado E também pela divulgação E espero em breve voltar para contar mais novidades Obrigado pessoal, até mais <risos> Bandeira quadricular na frente branca agitada encerramento do podcast CartBus. Acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais.